3: hemos llegado al viernes 8 de diciembre del 2022, 2023, gracias que nos acompaña, está usted en Heraldo Radio 98.5 de FM, estamos en referente radio y estamos en el 98.5, ya le dije, y estamos, ya lo sabe, en Guadalajara, en Monterrey, Oaxaca, Tepic, La Laguna, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, eh, Mérida, el altiplano, que es Tlaxcala Puebla, Acapulco, todavía no, pero ya mero, estamos ahí, a ver si la semana que entra se nos hace. Y este McAllen, 91.7, y Bronzeville, 93.5. Bueno, muchas gracias que nos acompaña, eh, que haya tenido hasta ahora un buen viernes y que lo que queda el viernes sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Hay mucho movimiento en las calles y tiene... Fíjese, yo tengo la impresión de que el movimiento pues, sí tiene mucho que ver con, con el, el, lo que es las ciudades, en fin. Pero ya empieza a ver así como espíritu navideño, ¿no? O no sé si si no lo lo lo, lo, lo este perciba usted, pero así uno se da cuenta que son como... Este, brindis en las oficinas son como este se juntan los amigos en un restaurante porque pues ya están juntando amigos amigas, están juntando la manera de poderse ver porque luego ya vienen otros compromisos, los familiares en fin, pues lo que todo el mundo hace en todos los niveles que es lo que viene sucediendo estos días, bueno, pero por lo pronto yo le agradezco que nos acompañe y que esté con nosotros y este y bueno, mire eh, hay, hay, eh, hay diversos asuntos eh, que hay que abordar. Uno de los eh, más importantes es lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ¿Por qué? Porque eh, hay un conjunto de denuncias en contra de Reyes Rodríguez Mondragón, quien es el actual presidente del tribunal. Entonces, eh, primero, no están designados, no, están, no está a su cupo, por decirlo de alguna manera, lo que es el tribunal, al igual que tampoco el INAI, ¿no? Como lo sabemos. Y este en cualquier momento, ahí sí si le importa al presidente, empujará todo lo posible a habido y por haber para el caso de la, la perdóname, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso es lo primero. Eh, lo que sucede, y bueno, y también hay muchos jueces y muchos magistrados que no han sido designados. Bueno, pero el asunto con el tribunal, le voy a decir por qué adquiere una particular dimensión de interés. Una de las razones así, medulares, es que el tribunal es quien califica las elecciones. Entonces, por eso se llama tribunal electoral. Y yo le diría, este, en, en este sentido, lo que pudiera estar delante de nosotros, para decirlo claro, es que eh, lo que puede suceder es que eh, el tribunal se divida. Entonces, que tenga... Pues en algunos casos se habla como de golpe de timón, no, no de otra cosa. Eh, las razones a las cuales eh, se le señala, le imputan a Reyes Rodríguez Mondragón, tienen que ser analizadas. En algunos casos eh, parece ser, ¡híjoles! Que esto ya sabe también uno dice ahorita una cosa y mañana se muestra otra, Pues parece ser que que hay condiciones que no son que no son nada favorables respecto a lo que ha sucedido allá adentro, ¿no? En el tribunal. Es decir, que parece ser que sí, efectivamente. El señor Reyes Rodríguez Mondragón, en dos o tres asuntos, <coughs> perdóneme, está, eh, digamos, está señalado, ¿no? Ahora, la clave es que es, qué se hace con, con eso. Eh, porque al mismo tiempo, no se puede negar, que algunos de los magistrados han manifestado, ¿cómo decirlo? cierta afinidad por lo menos en apariencia al partido en el poder eh, ¿qué puede pasar con un magistrado del tribunal? esto yo creo que es muy importante plantearlo ¿qué puede pasar con un magistrado del tribunal a la hora de que tenga una decisión que tenga que ver con algo derivado de las elecciones que pueda afectar a uno o a otra o a otro candidato eh, indistintamente de el, de este, y hablando de cualquier partido yo, yo le diría que ahí bajo esa perspectiva sí le voy a plantear algo que me parece clave e importante que es lo que le quiero decir uno uno supone, como lo hemos venido diciendo a lo largo de varios días que la designación de un magistrado, de un ministro de un comisionado pues este, claro que hay quien, quien lo impulsa hay quien lo propone, pero también diría sí es cierto, pero uno supone que ellos son profesionales ¿no? ¿O ¿qué quiere decir? A ver, si resulta que yo soy parte fundamental, presidente, para nombrar a una ministra, la ministra no puede actuar según yo, tiene que actuar según lo que allá adentro pasa en función de las leyes, de la justicia, de la autonomía, de la libertad. Bueno, esto se lo digo por una razón que me parece a mí, realmente se lo digo, clave. ¿Por qué es una razón clave? Pues, oiga, por la sencillísima razón de que como están las cosas hoy Caray, no podemos estar jugueteando Con decisiones fundamentales para el país Sin importar el credo político de unos y otros Bueno, esto que le digo Vamos a ver qué tanto Le diría yo Qué tanto estamos eh, Está bien eh, este, Qué tan, ah, qué tanto están las cosas Adquiriendo una dimensión De que eh, eh, Los magistrados del tribunal Empiecen a jugar con uno o con otro. Yo diría, si empiezan a irse para un lado o empiezan a irse para otro lado, híjole, yo sí le diría, esto sería gravísimo. Entonces, si allá adentro hay una bronca entre los magistrados, magistradas, a resolverlo. Pero en 2021 pasó lo mismo. En 2024-2023 está pasando lo mismo, casi 24. Entonces, yo, a ver, cerraría esto, el, el, el Reyes Rodríguez ha pedido hasta lunes, tengo la impresión de que ya no va a cambiar la fecha y ya no va a pasar nada el fin de semana, tengo la impresión. Lo que sí tendríamos que hacer es que el próximo lunes... Pues caramba, que prevalezca la sensatez, la pausa y podamos definir, que se puedan definir muy bien si se ve el señor Reyes, qué significa que se vaya y quién llegue en su lugar. Eso, le diría yo, es la clave de este asunto, es central, es fundamental este asunto para poder tener un proceso que no tenga tanto ruido. En, el, eh, en lo que corresponde al proceso electoral del 2024. Porque el proceso electoral, mire, el proceso electoral del 2024 lo hemos visto nosotros de, de muchas eh, maneras, ¿no? Lo hemos visto eh, así que de, de, de varias maneras eh, en el sentido de todo lo que hay. A ver, una variable muy importante. Va a ser el proceso electoral más grande en la historia de México. Eso es lo primero. Lo segundo, más allá, esto es muy importante, pero lo segundo no podemos por ningún motivo soslayar que estamos teniendo ante nosotros algo que eh, algo que, 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 que híjole yo le diría algo que es importantísimo y que lo tenemos que saber ver y esto que tenemos que saber ver es ni más ni menos pues que la delincuencia organizada puede jugar un papel muy importante en el proceso. Entonces, usted piensa en algunos municipios que ya sabemos qué es lo que anda pasando. No solamente pensemos en algunos municipios, eh, pensemos también, eh, perdón, de lo que está pasando, no solamente pensemos eso que es el que algunos municipios puedan estar, sean susceptibles a que pueda pasar algo. Piense usted eso, pero también piense en las muchas irregularidades propias de la efervescencia política. Entonces necesitamos a un tribunal, a un Instituto Nacional Electoral y a un tribunal oiga absolutamente claros que estén limpios, que estén con ganas de hacer justicia y no me vengan ahora con que lo que pase es que como son parte y el presidente los nombró y ahora son de un partido o de otro partido, entramos en un terreno verdaderamente lamentabilísimo. Lamentabilísimo. Yo espero que esto se resuelva el lunes. La verdad y bien. Si se tiene que ir Reyes Rodríguez Mondragón, pues que se vaya, ¿no? Y que otra persona llegue a la presidencia, pero que haya un consenso real y que no le estén jugando a la veleidad para tratar de colocarse en función de intereses políticos que empiezan a aparecer y que empiezan al, al tiempo que empiezan a aparecer se convierten cada vez en más delicados. Bueno, esto es lo primero, esto es un asunto que se va a resolver en los próximos días. Eh, mire, una cosa más. Yo conozco a algunos de los magistrados He conversado con ellos, he podido, hemos platicado de muchos temas muy interesantes, no solamente que tienen que ver con la política, personas cultas. Eh, yo quisiera pensar que ellos van a, van a resolver en serio el problema, ¿no? Por favor, ahora sí que país de adultos seamos adultos, lo digo en términos de cómo decidimos las cosas. Bueno, este es el, el primer asunto. Luego, el segundo asunto es que viene otro fin de semana para Acapulco. Es lo primero que vamos a hablar ahorita. Ahorita lo vamos a conversar con Antonio Ramírez eh, y habrá que ver cómo le va, pero habrá que ver también cómo hay algo que a mí hoy escuché muchas voces, hablé con gente de Acapulco, pero sobre todo tenemos a Antonio Ramírez. Uno se pone a pensar si realmente las cosas están entrando en una etapa de normalización, como se ha querido hacer ver y yo diría que no es que se escatime la ayuda o los esfuerzos o la coordinación de todo un conjunto de actividades para que Acapulco mejore pero también por favor yo diría una cosa importantísima no este, no, echemos, no echemos a andar cosas que tienen que ver con eh, un proceso, comillas, de normalización cuando no estamos en esa etapa yo le diría, seamos muy cuidadosos la verdad, seamos muy cuidadosos ¿por qué? porque eh, decimos que no hay emergencia como ya nos decía este un invitado no hay emergencia dice ya la emergencia no hay pero ahí está la marina ya está el guardia nacional haciendo todo eso que tiene que ver con una situación de emergencia sí. bueno Aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe, espero que tenga buen fin de semana. Entiendo que ya empieza un poco aquí el espíritu navideño, echarse a andar los centros comerciales, etcétera. La semana que entra tenemos una muy, muy, muy importante fecha en la vida de México, que es el de guadalupano, que mucha gente viene acá a la Basílica. Eh, el miércoles, entra yo tengo una reunión, ya le contaré, oiga, muy interesante sobre las encuestas. Vamos a hacer un... Un, este, un rebobinar, como luego le dicen ahora, ¿no? un, un Con un grupo de personas, ya le daré todos los datos, ojalá se pueda meter, porque está, me parece, que de enorme relevancia en las encuestas y los medios organizados, entre otros, por Paco Abundis, debe de ser una especie de seminario de enorme riqueza e importancia, ¿eh? La verdad, de enorme pues, y, y riqueza e importancia. Y bueno, es lo que tenemos para este día. Yo le reitero que su día esté padrísimo, que la noche todavía mejor y que el fin de semana mucho mejor. Y si le parece a usted, vámonos con un resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: Más de 30 organizaciones y sociedades civiles, agrupadas en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, hicieron un llamado al Tribunal Electoral a mantener la estabilidad institucional y privilegiar el diálogo, esto ante el intento de destitución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto han solicitado la renuncia de Rodríguez Mondragón a la presidencia, al señalar que le han perdido la confianza por distintas causas graves. La Secretaría de Salud reportó que tras el paso del huracán Otis en Guerrero el pasado 24 de octubre, hay 529 casos confirmados de dengue en la entidad, 253 en Acapulco y 12 en Coyuca de Benítez. Estos casos representan un incremento considerable en solo un mes y medio, ya que el reporte del Comando Estatal para Atender y Prevenir el Dengue en Guerrero señala que de enero al 12 de octubre tenían el registro de 1.165 casos de dengue, principalmente en Acapulco. Un juez de distrito dictó prisión preventiva justificada contra René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Seguridad Alimentaria Mexicana. Actualmente, René Gavira enfrenta cinco órdenes de captura por distintos delitos cometidos durante el tiempo que se desempeñó como director de Administración y Finanzas de Segalmex. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesario someter a consulta popular la continuidad o cancelación de las corridas de toros en la Ciudad de México, esto ante la suspensión de la sobre la prohibición de la tauromaquia en la Plaza de Toros. Por unanimidad, se eligió a José Medina Mora de nueva cuenta para ser el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Alejandra Espinosa, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma de México, confirmó que la vacuna moderna contra COVID-19 llegará a farmacias, consultorios y hospitales para venta al público en el país, esto a partir de la segunda quincena de diciembre de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el tercer trimestre de 2023, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, con base en las horas trabajadas, presentó un aumento de 0.1% respecto a los tres meses anteriores y 1.2% comparado con el mismo periodo del año pasado. El presidente ruso Vladimir Putin informó que se presentará a la reelección en marzo del próximo año, con lo que podría perpetuarse en el poder hasta 2030.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 26.
3: Tenemos al rato sobre el tema de de la el tema de, de Segalmex, la detención de un personaje llamado René Gavira que todo indica es un personaje de enorme relevancia pero, ¿qué tal si le digo lo siguiente? Tengo la impresión... Sí, claro, es de relevancia, ¿eh? Ayer lo vimos, Iván Alamillo no lo dijo, este gente que ha investigado a morir todo este asunto, y ha estado, ya sabes, es una metáfora, ¿no? Que estado ahí, ahí, viendo, viendo, viendo. <coughs> Perdóneme, pero lo que le quiero decir en este sentido respecto a lo que es la investigación la investigación que dio pie a lo que se vino después es que el señor eh, este, eh, Rané Gavira no fue detenido hasta donde se sabe. Hasta donde se sabe, se entregó, que es diferente. Es diferente porque esto es importante, eh, eh, es importante decirlo porque no, 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 no sé qué tanto, es un terreno, entiendo, de lucubración muy alto, pero no sé qué tanto el, eh, eh, lo sucedido se debe a qué estamos en, en una situación respecto a esta a esta entrega de que no se hicieron muchos trabajos para ir a buscar al señor René Gavira y al final se le fue cercando pero todo indica que todo este tiempo vivía en la ciudad de México no entonces aquí es voluntad no de ir tras él por las responsables que se le imputan y que sin duda todo indica que las tienen entonces al ratito hablaremos de ello creo que sí vale la pena detenerse y y también hay otro asunto que tiene que ver con uno de los hijos del presidente, Andrés. Eh, una investigación que hizo eh, mexicanos contra la corrupción y latinos. Eh, en este caso, yo le quiero plantear que el gran problema que, que está ahí es que todo indica que son las relaciones del hijo del presidente lo que permite que otra persona... No estoy diciendo que el hijo del presidente se lleva la lana ni cosa parecida, pero son las relaciones del hijo del presidente en relación al papel que juega su papá, o sea, el señor presidente, etcétera, lo que da pie a que un amigo cercano de él pueda acceder a toda una serie de negocios con componendas. O sea, a ver... Para, dicho de otra manera, hoy el presidente dijo: Este no, este mi hijo no está en esto, o sea, etcétera. Pues un amigo de él se hizo rico y qué tiene que se haga rico. Y de nuevo volvió a hablar del salario de Lorenz de Mola. Lorenz de Mola puede ganar lo que quiera. Si el dinero viene del gobierno y lo paga la Secretaría de Hacienda, no, aquí, no, desde hace cuánto no debieron haber cerrado la llave, pero no es así. Es, es, es un dinero que él gana y no sabemos ni cuánto gana. Yo no sé si gana mucho poco, no sé, ¿no? Y, y la verdad, la verdad, no me importa. Pero lo que sí creo es que si es dinero bien habido, como es demostrable, porque si no, ¿usted no cree que la Unidad de Inteligencia Financiera, o el SAT hubieran ido tras él? Seguramente han ido tras él y no le han encontrado, porque hay un pago de impuestos, de obligaciones fiscales que seguramente cumple la empresa en la que él está, sus artículos en el Universal y él, ¿no? Bueno pero lo que sí no puedo dejar de pasar por alto es que no no a veces no necesariamente son las personas directamente las que se ven inmiscuidas en los hechos de corrupción se ven como elementos colaterales lo que no les quita responsabilidades ojo con eso entonces pues habrá que investigarlo habrá que investigarlo por ningún motivo yo voy a hacer un juicio categórico porque no puedo no, no, no sé, no tengo toda la información escuché la grabación, escuché todo y pues bueno, si es. Dale, queda la impresión de que es el hijo del presidente el que permite, el que echa a andar una maquinaria, lo que no quiere decir que él se vea beneficiado de la maquinaria al final. No lo sé, puede que sí, puede que no, no puedo decirlo. Pero sí, en términos de punto de partida, pareciera que él puede tener que ver en que una persona tenga un conjunto de influencias y esas influencias lo lleven a hacer una serie de negocios. Si son lícitos o ilícitos es lo que hay que discutir. Si son lícitos, creo que han de ser lícitos. La clave del asunto es cómo se consiguen los negocios. O sea, yo no dudo que se pague lo que se tiene que pagar, que él pague los impuestos, todas estas cosas. Aquí el asunto es por qué el amigo del presidente y no otro. No hay otra persona que pueda hacerlo, etcétera. Ahí es donde estamos trabados, y yo diría, ese es un poco como lo que el presidente trató hoy de justificar, pero está la otra: el entorno es clave para muchas cosas. Y ahí andamos, y dicen que la segunda parte vendrá este enero. Bueno, vámonos a las 19.21 con en Lora del Centro. Mayeli Mariscal, cuéntanos, Mayeli, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Javier, muy bien, gracias. Pues el día de hoy finalmente se entregó esta iniciativa planteando el presupuesto base de 5% de acuerdo al presupuesto general que tenga la administración estatal. Esto, dirigirlo a la Universidad de Guadalajara y bueno, quien habló también sobre esta iniciativa el día de hoy fue el rector Ricardo Villanueva Lomelí quien dijo que con esto, en aproximadamente 10 años, se podría asegurar al 100% la educación superior para los jaliscienses. Adicionalmente, pues celebró que este sea un momento histórico, así lo dijo esta iniciativa, y por cierto, en términos políticos, dijo que en enero será cuando se decida si es que eh, toma las propuestas que le han estado haciendo, que son varias... Diversos partidos políticos para que sea su candidato por Guadalajara. Así es que, pues bueno, el tema del presupuesto, ya palomita, ya lo cuadró con el gobernador de Jalisco, y ahora falta ver en esas vacaciones navideñas qué reflexión llega y si es que se va de candidato o continúa con su rectoría, Javier.
3: Y como dicen, te va a tirar un trompo a uña, mi querisa, mi queridísima Mayeli. ¿Quién sustituirá a Ricardo, eh?
4: Como rector, pues, el, el vicerrector probablemente, pero eso lo tendría que determinar el Consejo Universitario, incluso eh, se le ha cuestionado a Ricardo Villanueva si es que pudiera ser una mujer quien eh, se quede en su lugar, y esto pues sí, lo ha mencionado, que el Consejo Universitario, Consejo General Universitario, es quien deberá decidir quién sería su reemplazo en un momento dado, si es que decide irse para participar en las elecciones. Sí,
3: sí, sí. Ahora, lo que sí es que se insiste que será una mujer, ¿eh? Bueno, gracias eh, Mayeli.
4: Muy buenas noches para todos.
3: En breve, Lisette Cuello hasta Chiapas. ¿Qué pasa por allá? Te saludo con mucho gusto, Lisette.
6: Javier, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Informarte que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron este viernes en Chiapas a la parte que se realizó el quinto informe de gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando los docentes partieron de la Diana Cazadora, ubicada en la Avenida Central Oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los maestros informaron que salieron a las calles, pues hay muchas demandas pendientes que no han resuelto ni las autoridades federales ni las autoridades estatales. Al llegar al Parque 5 de mayo los docentes se toparon con elementos de la policía antimotín quienes no los dejaron avanzar al parque central pues en el congreso del estado se llevaba a cabo el informe del gobernador los policías retuvieron a los docentes y la situación se puso tensa a punto de conato de violencia entre los elementos y docentes finalmente llegaron al parque central donde continuaron su mitin frente al palacio de gobierno derribando vallas pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Este es el reporte Javier.
3: No para el problema. Lizeth, gracias. Muy buenas. No para el problema ya, ¿eh? No lo pierde usted de vista. No para el problema en la, en este, en este, eh, Chiapas con los maestros, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa. No se nos pasa por alto lo sucedido en el Estado de México, en donde todo indica que agricultores eh, de una zona ya en Tezcat Tezcaltitlán y eh, integrantes del cártel la familia michoacana se, se enfrentaron el saldo hasta ahorita son 11 muertos ya se, se, se cansaron ya no podían más auténticamente los pobladores ¿eh? y ahí está el resultado para que usted vea a ver qué nos dicen al rato pausa el referente informativo
7: regresa
2: luego de una pausa Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo
8: Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: En Aguascalientes tenemos educación de primera. Con la enseñanza del inglés como segundo idioma. Plataformas educativas de vanguardia. Conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado. En educación, Aguascalientes es el gigante de México.
5: Dan prisión preventiva a René Gavira, exdirector administrativo de Segalmex Movimiento Ciudadano descarta pactar con Morena El INAI prevé pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr el nombramiento de comisionados Organizaciones llaman a Tribunal Electoral a mantener estabilidad institucional Se disparan casos de dengue en Guerrero, hay 529 confirmados López Obrador propone consultar sobre corridas de toros Reeligen a Medina Mora como presidente de Coparmex Crece productividad laboral 0.1% en tercer trimestre de 2023 Vacuna moderna contra COVID-19 llegará a farmacias y clínicas privadas en segunda quincena de diciembre Sus comentarios y opiniones son muy importantes
2: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: O si usted quiere escuchar, entre otras canciones de Café de Tacuba Eres, que me gusta mucho ¿Por qué no se va mañana a las 2 de la tarde al Parque Centenario de la Ciudad de México? Porque ahí va a estar Café de Tacuba ¿De qué se trata? ¿Por qué razón, van a estar en el Parque Bicentenario Por si anda por aquí en la Ciudad de México Ya están poniendo puestos, creo que en Reforma de Navidad El, el jueves todavía no, pero parece que este fin de semana ya los ponen Entonces me refiero, hay muchas cosas como para hacer Puede ir a ver, darse una vuelta por Reforma, ve ahí los... Hay un nacimiento más, menos, allá en el Senado, lo puede pasar a ver, que está sobre Insurgentes y, y, este, y Reforma, pero puede caminar de Insurgentes hacia Reforma, o sea, de Insurgentes hasta la Torre de Pus y ahí van a contar muchos puestos navideños, y luego se puede ir a las dos de la tarde al Parque Bicentenario, y ahí en el Parque Bicentenario se va a llevar a cabo el día de mañana... En la Ciudad de México, el Festival Trópico. Todas las ganancias de este encuentro, todas, serán donadas a los damnificados por el huracán Otis allá en Acapulco y en Coyuca de Benítez.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Por ejemplo, hay, hay, hay un bloqueo sobre la Unidad Reforma en los dos sentidos, ¿eh? Ahí, hay... pues póngase a las vivas, ¿no? Y por ahí, por el rumbo creo que de la de la florita la fuente por ahí del no, por ahí este por este árbol que nomás no levanta, este pues hay, ahí le encargo para que este usted se ponga a las vías, pero sí está terrible por el viernes y el tránsito por el bloqueo, bueno, ahí al rato a ver qué nos dicen nuestros reporteros viales, ¿no? a ver qué nos plantean. Bueno, vámonos a dónde, vámonos con eh, Mariana Sendejas, sí, vámonos con Mariana Sendejas, ella es investigadora de la de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del TEC de Monterrey. Querida Mariana, gracias por tu tiempo en viernes, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
9: Pues muy bien, eh, Javier, personalmente, pero un poco escandalizada con todo lo que está sucediendo en nuestra vida política, como que cada vez me quedan los ojos más de plato con, con todo lo que vivimos, pero a tus órdenes, Javier, como siempre, y un un honor que nos vuelvas a hacer el favor de invitarnos.
3: Gracias, a ver, te planteo, tienes los ojos cuadrados, ¿por qué? ¿Por Segalmex, por el Tribunal Electoral, por lo que hace Movimiento Ciudadano, o porque perdieron los Pumas, o por qué?
9: Mira, por todas esas cosas en conjunto Sí. pero mira creo que la, el, el, mi, mi, o sea, mi más fuerte escándalo, ¿no? El, el que viví como de manera muy, muy personal porque soy eh, eh, tengo una fuerte confianza ¿no? en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte sí. y la renuncia del ministro Saldívar me parece que es eh, pues ya no sabemos ya qué más esperar ¿no? en nuestra vida política, creo que eh, esa jugada eh, es de las jugadas como más pues más, más, más sucias no más, eh, más tristes ¿no? por lo que hace también a, a, a los miembros del poder judicial y por lo que hace también a nuestra democracia no eh, y que alguien con, con esa investidura deje ese puesto para unirse a un proyecto político faltándole poco tiempo para terminar su mandato y que de esa forma se pueda elegir a alguien también a fin a la 4T pues es para mí muy triste, muy lamentable
3: Bueno, vámonos al otro tema, prisión preventiva René Gavira segreste por el desfalco a Segalmex todo indica que no fue detenido sino que se entregó, pero a ver construyamos, recordemos la, a través de, de tu voz Mariana lo que significa este, esta, esta, este, bueno más que esta entrega, pero sobre todo esta prisión preventiva y todo lo que viene y, y me pregunto un, un señor que es presidente de México dijo es difícil que los actos de corrupción el presidente no sepa nada. Adelante.
9: Mira, este acto o, o este desfalco ¿no? de Segalmex no es un tema de hoy, ¿no? Eh, nuestros compañeros de mexicanos contra la corrupción en la impunidad lo han puesto sobre la mesa desde hace años. ¿no? O sea, la primera noticia que tuvimos de mexicanos fue por ahí de 2020, eh, cuando. Este señor deja el cargo por precisamente señalamientos de corrupción. ¿No? Y el presidente desde entonces ¡ay no, y aquí no hay corrupción, y no somos los de antes, y no somos, eh, ya sabes, ¿no? todo diferente, y las escaleras para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Y es hasta hoy, cuando este señor se entrega, que entonces sí reconoce que es como el único acto de corrupción que se ha presentado en su gobierno y reitera que no va a haber impunidad. ¿no? Eh, eh, como que todo esto está enredado y, y concatenado con, te digo, ¿no? como un, con muchos actos que precisamente, pues yo creo que le hicieron manita de coche a este señor, oye, entrégate, porque pues estamos en un momento en el que tenemos que decir precisamente que vamos a perseguir la corrupción a toda costa. ¿no? Y también se da, fíjate Javier, eh, eh, en un momento en el que justamente eh, eh, a la... Eh, exsecretaria Rosario Robles ya le dictan eh, finalmente sentencia absolutoria no entonces dices bueno qué locura no este, por un lado la, la principal no señalada políticamente por el tema de la estafa maestra es ya absuelta no por, por por las autoridades jurisdiccionales y por el otro lado tenemos a este señor que se entrega no para hacer frente a estas acusaciones de un desfalco que es, pues, mucho peor que el señalado de, de la estafa maestra, ¿no? Entonces, como que todos decimos, híjole, ¿no? Pues vamos a ver qué va a pasar justo, eh, de, permíteme la redundancia, al pasar los años, ¿no? O sea, Oye, es, este momento, sí. este momento político, se entrega este señor, este bueno, ya todo el mundo dice, wow no, claro, no va a haber esta impunidad, ya estamos tras él y las investigaciones y esto y el otro pero ¿dónde está el dinero? no Eso es justamente lo que nuestras autoridades encargadas de procuración de justicia no logran hacer.
3: Oye, eh, Mariana, por otra parte, de repente no Oye. sé por qué tengo la impresión, puedo estar si de evidentemente equivocado, que como que anda en, 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 en una delgada línea, como diría este, la vieja película este de Tom Hanks, de Spielberg. este en, No, no, esa no era de Spielberg, perdón, era de... este Sí, sí, creo de Tom Hanks, perdón. Este, pero lo que eh, lo que me la impresión que me da es que en cualquier momento un señor que se llame Emilio Lozoya puede estar fuera.
9: También. Por supuesto, ¿no? Y, y el gran error también de Emilio Lozoya este pues fue haberse paseado en el Junan, pues como si nada estuviera sucediendo, ¿no? Porque si tú recordarás y todos, bueno, no sé si todos, ¿no? Siempre cometo ese error, ¿no? Pero tenemos una gran expectativa de cuando Emilio Lozoya fue extraditado a México, pues que fuera a prisión precisamente por todo ese tema del que se le señalaba. ¿Y qué pasó? Que el señor ni siquiera asomó la nariz este por la prisión. Eh, fue una opacidad tremenda su primera audiencia, que supuestamente llegó enfermo de anemia, de no sé cuánta cosa, Y su error, y lo que yo creo que puso pues, de los nervios de punta al presidente fue que se andara paseando, pues ahí cenando en, en grandes restaurantes de lujo. Y sí, puede ser que muy pronto lo veamos en libertad. El tema es que, claro, ¿no? El presidente, pues ahorita no se quiere, no se quiere dejar, ¿no? No quiere soltar como esa eh, visión o esa apariencia de que se hace justicia contra la corrupción en México. Y pues la verdad, este Javier... Si nosotros vemos eh, los números, ¿no? Los números en cuanto a denuncias, en cuanto a carpetas que se abren en las fiscalías anticorrupción y que finalmente llegan, ya ni siquiera a una sentencia condenatoria, a una formulación de imputación, pues es una caída estrepitosa. O sea, nuestras autoridades de procuración de justicia no logran tener las capacidades suficientes para armar los casos que finalmente lleven déjate una sentencia este, condenatoria porque no es una cosa de tener a la gente en la cárcel, sino es que se restituye el daño que se hace al erario, Javier y no hemos visto pues muy poco de eso no si, si alguna fiscalía en, en México ha destacado por por rescatar o por recuperar activos, es de la, la de Quintana Roo pero de ahí en fuera pues todas están pues muy por debajo de las expectativas
3: A ver, ahora salió se dio a conocer ayer una uh, investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción en donde se ubica eh, lo que pudieran ser las relaciones del presidente como un elemento para que un gran amigo de él pueda tener contratos. No se habla de ilegalidad, de... de este, se, se habla de temas de corrupción, de, de complicidad, etcétera, etcétera. No, no sé, supongo que quien ganó el concurso o ni siquiera hubo concurso, pues paga impuestos y todo eso, ¿no? El presidente hoy fue muy enfático y como que acomodé el lugar, quería decir, pues mi hijo hace lo que quiera, él depende de él, pero no es él, él es eso, ¿qué tiene que ver que una persona gane 300 millones de dólares o gane todo ese dinero y que nos digan cuánto gana Loretta al mes?
9: y, y o sea, eso es una historia que hemos venido escuchando durante todo el sexenio Javier o sea como que ya también pero ya estamos como hartos no eh, pero lo desquiciante fíjate y, y, y no sé si habrás consultado la, la, la encuesta precisamente que hicieron mexicanos contra la corrupción y reforma sobre la percepción de, de, de corrupción no entonces al principio del sexenio le preguntaban a, a la gente ¿Tú crees que la corrupción disminuirá o aumentará en los próximos años? Y al principio del sexenio decían, no, 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 pues disminuirá. No, obvio, pues ya estamos en otro tema, ¿no? Es la 4T, ya esto ya va a cambiar. Conforme fueron pasando los años y los resultados de esta encuesta, la última arroja ese resultado, esa percepción que tenían las personas encuestadas, piensan en su mayoría que la corrupción va a aumentar pero lo más desquiciante es que dicen que van a seguir votando por Morena pero entonces dices, bueno, pues es que o sea todas las evidencias están ahí no eh, periodistas este, activistas eh, tanques de pensamiento, ¿no? como se llaman académicos, etcétera, etcétera eh, hemos puesto todos nuestros esfuerzos no en señalar eh, eh no es una cosa personal, ¿no? Vamos a ponerlo así, sino son datos. Son datos, evidencias que con mucho trabajo también hemos obtenido porque todos sabemos el problema que, que existe ahora con la transparencia, con el desprecio total que hay hacia, hacia el INAI ¿no? y hacia el acceso a la información y al Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que ante todas estas evidencias no podamos... Llegar, o sea, no sepamos comunicar lo grave que está sucediendo en el ámbito democrático de nuestro país, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, en el ámbito de la lucha contra la impunidad. O sea, ya, ya como que, que tenemos también nosotros un problema porque no hemos sabido comunicarlo, Javier. Sí,
3: sí, sí. Oye, a ver, eh, cerremos con el tema de ese Galmex. Eh, no pareciera que vaya a pasar algo significativo, importante. Pero también, Mariana, te, te, te pregunto, este eh, se dice, asegura que las cosas están trabajándose, que sigue eh, de manera muy puntual el caso, pero pues un personaje como Valle no, 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 no está ahí en la lista. Este hombre que parece que firmaba todos los cheques de todas las cosas, sabidos y por haber. Pues yo no sé, yo no veo, Mariana, que pudo haber actuado solo, es muy difícil. O sea, tenemos esta máxima del presidente, que ha repetido en varias ocasiones que la corrupción la conoce, la, la, la acaba por conocer el mismísimo presidente, pues estamos aquí en, en medio, no sé de qué, no así como, como de un manojo de contradicciones, o a lo mejor pues este hombre era el encargado y no le dijo a nadie y en lo oscurito firmó todos los cheques, ¿no?
9: Pues mira Javier, ¿qué te, o sea, ojalá tuviera yo este una bola de cristal como para conocerlo todo, pero pero de nuevo, ¿no? Si nuestras autoridades de procuración de justicia no son autónomas porque sabemos que no son autónomas, o sea, yo ya para qué este ahorita enumerar eh, eh, los casos que hemos, que hemos vivido, ¿no? El, el fiscal Hertz, la fiscal eh, de la Ciudad de México con todo este caso familiar que tuvo Hertz, ¿pues qué podemos esperar? O sea, eh, eh, nosotros que estamos en esta lucha, ¿no? De repente sí decimos, ah, caray, ¿no? Pues, ¿por qué mejor no nos dedicamos a otra cosa, no? Porque de repente sí se vuelve muy desesper desesperanzador, ¿no? El tema de la Corte. Dices, oye, si nosotros confiábamos o confiamos en la Suprema Corte, que es quien vela por nuestros derechos, ah, caray, ¿no? Si vemos que una persona perteneciente a ese poder independiente tira la toalla de esa grandísima responsabilidad para irse, a este proyecto de, perdóname la expresión y que me perdonen todos, de desnación, pues, híjole, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, periodistas, activistas, académicos, que estamos comprometidos con, con la democracia, ¿no? con, con un México libre, con un México sin corrupción, con un México democrático. Entonces, Javier, ojalá quisiera decirte qué es lo que pasa, pero pues obviamente no lo sé. Mariana Sendejas, te mando un gran saludo, muchas gracias. Siempre a tus órdenes, Javier, un gran abrazo.
3: Gracias, muy buenas noches. 1949 en Hora del Centro.
9: Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Javier, Javier Ruiz. ¿Qué es lo que pasa, nuestro reportero Vial? ¿Qué pasa ahí en Reforma? Que parece que es una locura en los dos sentidos, ¿no? Adelante, Javier.
1: Así es, que así es, ¿qué tal? Excelente noche. Teníamos un bloqueo justamente sobre el la Reforma, llegando a la zona de la avenida Florencia, donde está el ángel de la Independencia, y también llegando a las mediaciones de la Huehueta, aproximadamente 50... Pues eh, personas trans, de la comunidad en Macagua están exigiendo pues que les dejen colocar pues, sus puestos, que año con año colocan pues, principalmente en el paseo de, de la reforma, algunas artesanías que venden, y en estos momentos pues, ya fue abierto en dirección hacia la avenida de los insurgentes, es decir, quien deja atrás el circuito interior, pues poco a poco podrán ir avanzando, sin embargo, para quien desea llegar hacia el Auditorio Nacional, hacia la zona de periférico procedente de insurgentes, aquí todavía...
3: Bueno, ya oyó que lo que se está buscando es que estén. Eh, ya ahorita se cortó, ahorita volvemos a tener comunicación con él. este, Que lo que se busca es que estén, eh, que puedan vender. A ah, eso se debe el paro. Ahí en estos puestos. Están, puestos. están puestos los puestos. No está puesta la mercancía, no sé si me expliqué. O sea, están ahí pequeñas tiendas de campaña, por decirlo de alguna manera, y este están ahí las las tiendas de campaña, pero están vacías lo, donde hay gente hacia adelante que están ahí eh, gente que vende flores allá de Xochimilco, y está casi llegando ya a la llamada fuente del uso, de pues, como usted quiera ya estamos con Javier, a ver Javier entonces lo, lo que quieren es poner, es vender, pero ahí están las tiendas de campaña, ¿no?
1: Eh, es que esos son diferentes, Javier. Eh, los que están en las, en las casas de campaña eh, son eh, todos ellos, pues eh, trabajadores de plantas. Eh, justamente están en el festival de la Nochebuena y es por ello que tienen, pues, eh, sus casas de campaña, que justamente es el festival que se lleva a cabo en estos días. Sin embargo, ellos venden artesanías, principalmente, pues, algunos chalecos, algunas eh, figuras de, de barro. Todos ellos se colocan siempre sobre paseo de la reforma a, para venderlos. En esta ocasión, no, no los han dejado porque justamente pues colocaron pues, este mercado de flores y es por ello que están exigiendo a las autoridades que les permitan la venta, llevan cinco horas, que colocaron de un inicio sobre Florencia, posteriormente ya avanzaron hacia la zona de lo que es el río Tiber hacia la florita de la huehueta y pues lo que se han provocado es un verdadero caos vehicular en este punto, ya habilitaron, reitero, pues, el, el carril hacia la zona centro, es decir para quien deja por la estela de luz y desean llegar a insurgentes, ya fue abierto no así en sentido opuesto, hacia el poniente todavía continúa pues cerrado en su totalidad por este grupo son aproximadamente 50 personas, 25 de cada costado, pero pues no les han dado pues este, respuesta favorable por lo que continúa este bloqueo Javier.
3: Oye, nada más para cerrar, pero hay una gran cantidad de, de este, de, de tiendas de campaña, no solamente las de Xochimilco, no hay muchas más. ¿Qué va a pasar con ellas? Ah.
1: Les habían colocado las que están del ángel de la independencia hacia la zona de lo que es el Agüete, pues esas capas para vender también pues algunas artesanías, pero en, ellos no están contemplados. Y es que también lo que hemos referido, que año con año, pues se rifan estos espacios en general en toda la comunidad. Sin embargo también, pues lo que nos han mencionado es que este grupo de personas que cada año quieren que lo incluyan pues en este punto, entonces como es realmente a la FARC no les tocó en esta ocasión, ellos desean que los coloquen en este punto, y es por que están eh, bloqueando, incluso anteriormente cerraban estos puntos para que les dieran pues también eh, pues espacio para vender las artesanías, les dieron una zona del paseo de la reforma muy cerca de lo que es la ahorita de las mujeres que luchan, es justamente un predio ya prácticamente para ellos, sin embargo, pues año con año, pues extienden cada vez más, algunos, eh, pues, los eh, trabajadores del gobierno que se encuentran en esta zona mencionan que desafortunadamente, pues como les permiten la venta y les dan los espacios, a veces, pues, hablan a más gente de la misma comunidad, llegan a la Ciudad de México, y también nuevamente exigen, y esto provocado que poco a poco pues, se haya ampliado pues este grupo de macaguas que exigen que justamente pues les permitan la venta aquí todo el paseo de la reforma Javier.
3: De locura además todo todo resulta importante la gente que quiere llegar a su casa la gente que regresa de trabajar los que quieren vender todos todo resulta importante para cada uno de sí. los que están sí. involucrados.
1: Sí, a un lado de ello, pues el tráfico está colapsado, viernes complicado ya de eh, fin de año, así que hay que evitar todo para de la reforma, reitero, bien hecha, porque te encuentra faturada de vehículos, eh, Sale. pues
3: está vuelta a ruedas, pero es la mejor opción, Javier. Adiós, Javier, gracias. Estamos atentos, buenas noches. Gracias. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: El ejército de Israel informó que dos de sus soldados resultaron gravemente heridos y uno más falleció este viernes durante una operación fallida para rescatar a rehenes cautivos por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, quienes tampoco pudieron ser rescatados. El Ministerio de Sanidad de Gaza reveló que el ejército de Israel tiene rodeado los hospitales Kamal Adwan y al auda en el norte del enclave palestino y advirtió que tanto el personal médico como los heridos, que suman más de 250, se encuentran sin agua, alimentos ni tratamiento. Estados Unidos volvió a vetar este viernes una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en Gaza, que había presentado Emiratos Árabes Unidos y en solo 24 horas había sido bien vista por 97 países miembros. Al respecto, la organización Human Rights Watch criticó el veto introducido por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de impedir este llamado al alto al fuego en Gaza y advirtió que con esta medida Washington se arriesga a contribuir a los crímenes de guerra de Israel. Por supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público de Guatemala aseguró que no son válidas las elecciones ganadas este año por el presidente electo Bernardo Arevalo de León, a quien le abrió una nueva investigación y pidió que se le retire la inmunidad. En respuesta, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantizó la victoria como presidente de Bernardo Arévalo de León, al señalar que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque aclaró que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, el máximo tribunal de aquel país, podría anular su decisión. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más reveló que al menos 3.552 organizaciones no gubernamentales, de las 7.227 registradas en el país centroamericano hasta 2018, han sido disueltas por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega, lo que calificó como arbitrario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la decisión de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos y advirtió que esta medida contraviene las obligaciones internacionales del Estado e incumple las órdenes emitidas por la propia comisión. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Bueno, estamos eh, con las batallas de este formidable banda que es la Cafeta Cuba. Eh, si usted lo quiere ver mañana a las 2 de la tarde en el Parque Bicentenario, dése una vuelta. ¿Por qué? Porque todo lo que haya sobre este de, de, de las entradas va directito a los damnificados en Acapulco, a toda la gente en Acapulco. Entonces, ojalá se dé usted una vuelta.
2: El referente informativo.
3: Eh, de seguir con la, la información, un asunto, dos asuntos. El primero es que hoy, ¿sabe qué pasó allá en Acapulco? Ya se reanudaron los clavados de la quebrada, que ya ve que es algo muy emblemático, ¿no?, de, de Acapulco. Y lo segundo es que a lo mejor de mi generación, ¿no? Sí, es de mi generación. A lo mejor ubican eh, a un señor que se llama Ryan O'Neill, que era muy buen actor, pero lo que pasa es que realmente... No, pero. Lo que pasa es que hizo una película que fue muy importante en su tiempo que se llamaba Love Story, Historia de Amor, con la guapísima de Ali macro Entonces, eh, eso fue uh, su papel más importante. Falleció el día de hoy. Y junto con ello hizo otras películas muy importantes. Algunas... Bah, Hizo una película con su hija que es buenísima, de Peter Bogdanovich, que se llama Paper Moon, con su hija. Y todo el mundo pensó que su hija, Tatum, iba a ser el futuro auténtico de las actuaciones. ¿Y sabe qué? Salió en dos películas y dijo, ahí se ven, esto no es lo mío. Y luego hizo otra película que a lo mejor eh, mucha gente la conoce, que es una formidable película llamada Barry Lyndon de Stanley Kubrick, pero formidable. Y son otras películas, pero esas tres lo pusieron en primer plano porque era galanazo. Brian O'Neill, que luego se casó con Barbara con Farrah Fawcett. En fin, bueno, ahí tiene usted un gran actor que se va, que falleció esta mañana. Y lo otro, que no perdamos de vista, que es lo que le decía en un primer momento, que este que el, eh, que ya está otra vez tirándose clavados en Acapulco, que es buena noticia. Bueno, 20 con siete en hora del centro.
2: Solórzano El referente informativo
3: A ver, Gerardo García, vámonos contigo, a Ledomex ¿Qué pasó exactamente en Texcaltitlán?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier Y también a todo nuestro auditorio En un hecho inédito un grupo de pobladores de Texcaltitlán, este municipio eh, ubicado en la zona sur del Estado de México, se rebelaron contra el crimen organizado que opera en la región al hartarse del cobro de derecho de piso por sus cultivos y decidieron hacer justicia por propia mano al masacrar a una decena de sicarios. A través de varios audios, fotografías y videos, se exhibió cómo la ciudadanía de esta demarcación se confrontó en un campo de fútbol durante la mañana de este día. Antes de las 13 horas, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como de la Secretaría de Seguridad, no habían entrado a la zona de conflicto. Según los testimonios, este viernes los delincuentes arribaron a esta localidad a exigir el pago de un peso por cada metro cuadrado de siembra a los pobladores, la ciudadanía intentó dialogar con ellos. Eh, pues las condiciones climatológicas de este año no les permitían eh, cosechar sus productos agrícolas y no cumplir con este cobro. Ante las amenazas del grupo armado, e integrado por al menos cinco delincuentes que llegaron primero, los habitantes de la comunidad se organizaron para enfrentarlos en los campos de fútbol, donde fueron citados para entregar el pago de esta extorsión. Los delincuentes no aceptaron la explicación de los agricultores, amenazaron con asesinar a inocentes si no entregaban este dinero, y fue en ese momento en que los habitantes hicieron frente a este grupo de 10 eh, personas. En tres videos a los que tuvimos acceso con duración de un minuto con 34 segundos, otro de 34 segundos y otro de 57 segundos, se observa el momento de este hartazgo y cómo los delincuentes detonaron las armas para ahuyentar a la turba, pero sin éxito. Los pobladores privaron de la vida a los delincuentes, quienes iban en su mayoría con equipo táctico y también con vehículos eh, similar a los que utilizan eh, la milicia. Con escopetas y herramientas de cultivo, eh, estos ciudadanos se armaron y algunos de ellos eh, resultaron heridos con impactos de balas. Sin embargo, estos videos que se comparten, que ya están en redes sociales, realmente eh, pues eh, demuestran con la crudeza con la que tuvieron que armarse y defenderse y matar a estos presuntos este, delincuentes. En el lugar, la mayoría de los cuerpos fueron calcinados. Junto a ellos, cuatro unidades también fueron alcanzadas por el fuego de una moto. Y entre las víctimas, de acuerdo a los testimonios si y a un video que está circulando en las redes, eh, sería uno de los líderes con el mote de el payaso. Más tarde. Javier, y también Auditorio, la Secretaría de Seguridad confirmó el hecho e informó que perdieron la vida solamente y se reconocieron ocho supuestos sicarios, así como tres vecinas de la comunidad y detallaron que al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y las auto autoridades ministeriales. Así es como están las condiciones en estos momentos. Ya eh, se desplegó todo un operativo en este municipio, reiteramos, de Texcaltitlán ubicado en la zona sur, en donde hay que recordar que opera eh, el crimen con orígenes en Michoacán, con esos orígenes y eh, que ha tenido control de esa zona ya por hace varios años, sin embargo se encontraron con este atasco y sucedieron estos hechos, graves.
3: Bueno, a ver, este, nada más para para tratar de entender eh, ocho personas se dice muertas por estos hechos violentos, también se habla de once, pero la pregunta es eh, ¿Qué pasa con este cártel, con estos personajes? Porque viene un segundo momento, ¿no, Gerard, este, Gerardo? Yo creo que puede venir un segundo momento igual o más violento, ¿no? Si los, si el, nar, si el narco, si el la familia michoacana quiere pasar otra vez a la ofensiva, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar allá adentro? ¿Tú qué piensas?
10: Así es, es una situación difícil la ciudadanía y, y los audios que también precisamente eh, se divulgaron audios y ahí la, la ciudadanía está consciente a la al riesgo que se estuvieron enfrentando al ya a, al precisamente defenderse eh, para, eh, ante este hartazgo social y lo que ellos también tienen temores precisamente de, caer, eh, de que existan consecuencias por parte del crimen organizado, que tiene controlado toda esta zona, sur reiterar hacen este tema de derecho de cobro de piso y otros actividades delictivas ya muy focalizadas e identificadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por ello ya hay presencia eh, de las fuerzas federales y también en co acompañamiento con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, que hay que reiterar que en otras ocasiones, y también lo eh, hemos platicado, Javier, eh, han sido atacados precisamente por grupos de, de estas células eh, con orígenes en Michoacán y que han eh, incluso también han sido asesinados elementos de, eh, de, de, de seguridad y también de justicia y que esta situación eh, es complicada y que es uno de los retos que va a tener que confrontar esta nueva administración, llevar la tranquilidad a esta zona, zona sur que en todo este año no ha parado de operativos por parte de la Fiscalía General de Justicia, que ha llevado eh, o que ha derivado en detenciones de sus principales líderes de estas células y que también en incautación de varios inmuebles, sin embargo, ahí está esta situación que hoy que pasa en Texcalditlán, era una zona que ya no habían pasado hace varios meses algún hecho violento, sin embargo, con esto se encienden las alarmas, y sí, como bien lo indicas, hay un riesgo latente de que pueda suceder otros e episodios a partir de que la delincuencia fue parada por la ciudadanía.
3: Oye, a ver, una última pregunta, Gerardo, este, ¿no tenían su radar el gobierno municipal y el gobierno estatal y el gobierno federal la posibilidad de que esto pasara?
10: No, llevando, eh, precisamente hay que recordar que hay un eh, hubo un cambio de administración ya van tres meses de esta nueva administración ayer precisamente en Mesahualcó y YouTube ahí estaba, eh, anunciaron la, la nueva estrategia de seguridad enfocada precisamente a combatir eh, los delitos eh, los, los principales que son flagelo para los mexiquenses, sin embargo la situación que se había manejado en la zona sur es que estaba tranquila a partir de estos operativos que se dieron en junio julio a mediados de años, y hay que recordar, Javier, eh, de, después de los hechos eh, o los episodios que pasaron en el Valle de Toluca, en donde fueron regados eh, los eh, restos eh, restos humanos en un puente peatonal, de ahí se detona toda una operativa por parte de las fuerzas eh, del orden, eh, llevan a cabo diversas eh, detenciones de, de líderes de, de esta eh, de estas células eh, con orígenes en Michoacán y de ahí se hablaba que a, este, seguía con operativos, que se que, este, tenía precisamente esta seguridad en la zona sur y que no se bajaban eh, pues eh, los operativos, sin embargo, eh, hoy sucede este hecho muy lamentable que se extiende en toda la zona sur, no solamente es Texcaltitlán la que vive ese escenario, incluso también en otros, hace como dos años también hubo una situación en San Felipe del Progreso, o hace un año, sí. eh, 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 precisamente también... Eh, con esta situación del cobro de derecho de piso. San José del Rincón, de sí, sí. San José del Rincón, que también ahí las autoridades municipales se vieron rebasadas, pero así es como está esta situación. Ya hay presencia de las fuerzas federales y vamos a ver cuál es el pronunciamiento por parte del gobierno del Estado de México, pero también del gobierno eh, federal.
3: Gracias, Gerardo. Saludos hasta el Estado de México, Texcaltitlán es donde pasó todo esto. Gracias. Así es, muy buenas noches. ¿Qué pasa en Zacatecas, mi querido Omar Hernández? ¿Cómo te ha ido?
11: Gracias, buenas noche. La Feria Regional de Guadalupe 2023, que se supondría tendría que ser una celebración en el recién nombrado Pueblo Mágico de Guadalupe, que es el municipio vecino a la capital de Zacatecas, y celebra evidentemente su feria... ...con eh, la fecha del 12 de diciembre... ...ya comenzaron estas celebraciones... ...pero se dio un ataque armado... ...en medio de una multitud... ...y es que tres hombres fueron agredidos... ...quienes apenas este año... ...se decidieron a montar un negocio... Un, ...una cantina ahí pues... ...con la venta de cervezas... <risa> ...lo que ellos eh, no sabían... ...es a lo que podían llegar... ...los grupos armados ya que no les compraron la cerveza a estos delincuentes y por eso fueron atacados. Testigos del tiroteo registrado durante la madrugada señalaron que un grupo de hombres armados llegaron hasta el lugar y sin mediar palabra les dispararon a los encargados, a los dueños de este lugar, quedaron eh, tendidos en la vía pública. ...afortunadamente los paramédicos los encontraron aún con vida... ...dos de ellos tenían heridas de esquirlas, ya fueron dados de alta... ...otro sí, tiene heridas que están siendo atendidas por especialistas... ...afortunadamente no estamos hablando ahorita de un hecho eh, que hayan perdido la vida... ...sin embargo, platicamos con algunos comerciantes quienes nos aseguraron que más allá de pagar su derecho al ayuntamiento, también hay ciertos puestos. No nos quisieron más, dar más detalles, y evidentemente están muy nerviosos, se entiende la preocupación que tienen por el temor a las represalias, ya vieron qué tipo de represalias existen por parte de la delincuencia, pero aseguran que ciertos giros que tienen que ver con las bebidas, la venta de bebidas embriagantes, pues tienen que pagar también derechos de piso. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto en este municipio que es pueblo mágico pero también se ha convertido en uno de los más peligrosos en Zacatecas es el reporte.
3: Gracias Omar buenas tardes, solos hasta Zacatecas 20 con 18 la hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
3: Queremos agradecer a Alberto Guerrera, Guerrero Baena, gracias que estás con nosotros Alberto, él es director en política eh, de seguridad por la Universidad de Sussex consultor en seguridad. Alberto, pues bajo el síndrome de chole otra vez te andamos buscando, ¿Cómo estás?
12: Bien, gracias Javier, muy buenas noches pues aquí, tomando en cuenta todos los hechos violentos que ocurren en este país, desgraciadamente.
3: ¿Qué, qué supones más allá de esta información, no? De los hechos concretos de lo que se presume que pasó Lo que detalló toda esta confrontación ¿Qué supones que pasó en Texcaltitlán? Eh?
12: Mira, yo creo que en este sentido Tenemos que analizarlo desde el punto de vista geográfico Texcaltitlán es un municipio Que es que está casi pegado a la tierra caliente Del Estado de México Que colinda con Guerrero, con Michoacán Y obviamente es una zona que está dominada Por la familia Michoacán muchos de estos grupos delincuenciales transitan sin ningún tipo de problema entre toda esa zona entre eh, Huetamo de Núñez, este entre entre lo que es este Tejupilco, Tezcaltitlán, y amén de todo esto, pues al final de cuentas, la población en este sentido, al ver la falta de gobierno, la falta de auxilio por parte de la autoridad, pues intenta tomar eh, pues en este sentido el control intentan, negociar, porque al final de cuentas es la primera crisis de seguridad en pleno que tiene el gobierno de Delfina Álvarez. El problema es que el Estado de México es un estado bastante grande donde sinceramente pues a veces las fuerzas del orden no alcanzan a, a tener el control y más en estos municipios donde pues es prácticamente un paso libre de todos estos grupos delincuenciales. Oye, este pero
3: llegar a estos niveles y además ahora sí te diría, la impresión es que si esto fuera una batalla ganaron los buenos, por lo que entiendo, ¿no?
12: Sí, mira, el, el, la situación está en que pues prácticamente se decidieron la población del jefe de plaza, de en ese sentido el que eh, prácticamente quedó muerto. Ahora habrá que ver las indagatorias, qué, qué supone la autoridad, qué es lo que va a investigar, a quién le va a fincar responsabilidades, porque al final de cuentas el tema es que ya, la, ya, el, ya el público y en este caso la gente del pueblo tomó manos a la obra ante la falta de la falta de autoridad, esa falta tanto del, de los órdenes de gobierno nivel estatal y nivel municipal, el federal pues ya ni lo aludimos porque en muchas ocasiones la Guardia Nacional ni alcanza a llegar a la zona, pero sin duda te da te deja el panorama amplio de todo el control territorial que tiene la familia michoacana sobre esa porción de tierra caliente y que, pues, es un paso libre y donde, pues, ninguno de los tres gobiernos, tanto el gobierno de Guerrero, el del Estado de México y el de Michoacán, pues, prácticamente ha podido contener estas incursiones que de entrada, pues, supone es el cobro de piso y que ya los habitantes de esta localidad, pues, ya no quisieron pagar, intentaron negociar, no pudieron y ellos, pues, en, en este ejercicio de de defensa
3: pues con machetes prácticamente se deshicieron de estas personas ¿Quién, digamos este, no tendría en su radar el gobierno del Estado de México el gobierno municipal incluso el gobierno federal con sus reuniones de las seis de la mañana esta posibilidad de que pasara algo de esta naturaleza, la confrontación todo esto y además que un pueblo estaba ya enardecido ya, pero estaba ya, llegó ya hasta el límite
12: Mira, sin duda esto es una cuestión que yo quisiera pensar que muchos, que en este las áreas de inteligencia, pues han minimizado. Quiero pensar que sí tienen noción de estos temas, pero que sinceramente no quieren atacarlo porque las fuerzas del orden las están destinando a otras situaciones. Aquí el problema es que sabemos perfectamente y eso lo hemos platicado muchas veces, Javier los municipios están sumamente rebasados en materia de seguridad, muchos de ellos inclusive pues este tienen gente de de sus propias organizaciones delictivas dentro de los gabinetes municipales, por el otro lado el gobierno del estado de México pues sin duda yo creo que no tenía la noción de cómo estaba la situación en esa zona de tierra caliente que les corresponde a ellos, también de que se supone que tendrían que deberían de tener una estrecha colaboración con Alfredo Ramírez Bedoya, con Evelyn Salgado, pues para atacar el tema en la zona, lo cual no está sucediendo, y que pues al final el pueblo en este acto de defensa pues sin duda tomó el control, y habrá que ver en este sentido las próximas represalias que pueda tener este, este cártel de la familia michocana, porque también en otro aspecto que hemos platicado, pues se acabaron los jefes de plaza, pero es como una reproducción inmediata, surgen nuevos, sí. surgen nuevas cuadros y van a llegar a querer tomar el control otra vez de la zona y es donde ahí sinceramente tendría que ejercer el control tanto el gobierno del estado como el gobierno federal que es donde la quien los órdenes que les corresponden.
3: Híjole, da la impresión de que se abre el infierno, ¿eh?
12: Sin duda, Javier, tristemente el tema es que amén de, de lo que ha ocurrido, pues también en la confrontación y el levantamiento de un pueblo que sin duda ya no quiere pagar un derecho de piso, pues ya ya estableció esta ruta, probablemente pueda establecerse quizás, como en otros estados, el, la ruta de, de las autodefensas, a ver, qué, ver sí. qué hace el gobierno del Estado de México ante estas circunstancias, porque pues ante el descontrol que se tiene de la zona, los propios eh, ciudadanos de esos territorios tienen que defenderse y defienden lo que es suyo porque se cansan del cobro de estas organizaciones sí. delictivas amén de la omisión de la vigilancia por parte de los órdenes de gobierno ese es el asunto
3: te mando un gran saludo Alberto, gracias y ya, ya sabes pues hay, ya sabemos el camino, ya te amolaste
12: muchas gracias al contrario Javier, un gusto enorme y muchas gracias por el espacio
3: buen fin de semana, pausa
12: el referente
2: informativo regresa luego de una pausa Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
8: momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
4: Avanza la construcción de la carretera que conecta a Oaxaca con la costa.
1: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
13: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos.
2: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de
8: México.
4: obras Construye. obras 90 años. Gobierno de México.
3: De la tarde se puede, la puede usted ver, puede estar usted allá en el Parque Bicentenario, se van a presentar todo lo que salga ahí de dinero directito a Acapulco. Qué bueno que es así. Bueno, 2033 en del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Un asunto, en verdad, de, de, de enorme relevancia por cómo se está tratando, hasta dónde llegan los eh, colectivos por desaparecidos, en este caso en el Estado Jalisco, todo lo que hacen, lo buscan, se mueven por todos lados. Héctor Rodolfo Flores González es vocero del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Héctor, muchas gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. No,
1: muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
3: Todo lo contrario. A ver, ¿para qué están usando la inteligencia artificial en esta situación tan compleja, tan difícil y triste que están viviendo? ¿eh?
1: Pues mire, es este, una manera más de tratar de, de hacer visible el problema que estamos viviendo aquí en Jalisco. Eh, es, realizamos una campaña con todas las... estamos tratando de, de integrar todas las cédulas de búsqueda de, de colectivo para exigir justicia, para lograr empatía con la sociedad que... Pues para nosotros como familiares es muy fuerte ver a nuestros a nuestros familiares ausentes este, moverse, cerrar los ojos, hablar eh, y queremos que también la sociedad sienta esa empatía o ese, de, de esta desgracia puedan apoyarnos. no Y también es, una, es un ejercicio de memoria muy fuerte, eh, entonces pues esperamos que a su vez también nos genere algún dato, alguna información eh, que pueda apoyar en la búsqueda e investigación de cada uno de, de los desaparecidos.
3: ¿Cuáles son los resultados que han eh, tenido hasta el momento, eh, Héctor?
1: Pues eh, hasta el momento digo, ha existido una buena recepción por parte de, de la sociedad. Ajá. Eh, sí. Todavía no tenemos algún dato fuerte que nos... Eh, pueda ayudar en la investigación o en la búsqueda. Pero bueno, es el inicio de la campaña, esperamos que conforme vaya avanzando, eh, conforme se vayan viralizando un poco más los videos, eh, también se pueda llegar a, a ese punto, ¿no?
3: Oye, eh, el, el, digamos, este eh, ¿cuántas personas que integran este colectivo están ya en lo mismo?, se, me imagino que básicamente son desaparecidos, hay algo de fosas clandestinas, que alcanzan ahí a, a, en esta investigación cotidiana qué es lo que alcanzan ustedes a saber, ver y valer?
1: Pues mire eh, dentro de la organización somos más de 350 familias eh, 350 personas desaparecidas entonces pues esperamos que este impacto sea mayor, eh, en el tema de de fosas, pero también esperamos que con este, con estos videos también se pueda disparar un poco el tema de las denuncias de, para localizar puntos de inhumación clandestina, ¿no? eh, La última fosa que descubrieron unos animalitos aquí en Guadalajara, unos perritos. Hey. Eh, fue Fueron 11, 11 fosas con un total de 119 bolsas. Wow. Eh, y todavía vamos a seguir buscando porque parece que hay más. Entonces, eh, el problema, lejos de parar o de contenerse, pues sigue apuntando aquí en Jalisco. Y, y esto también es parte de ese esfuerzo, ¿no? Para que sea visible el tema, eh, porque ya, ya estamos cansados, ¿no? Y no queremos que más familias sufran lo que nosotros estamos viviendo. Y también, pues, exigimos justicia, ¿no? Que todas las carpetas de investigación, no solo las del colectivo, sino que las carpetas de, en el estado avancen, tengan un verdadero avance, porque pues, realmente no, no vemos claro con las autoridades.
3: Oye, Híjole, eh, Héctor, ¿qué impacto tuviste al ver a tu hijo en, en inteligencia artificial? Eh? ¿Has sido fuertísimo, ¿no?
1: Sí, a decir la verdad, la primera vez no pude terminar de ver el video, eh, se hizo muy muy fuerte. Eso le pasó a, a casi todos los compañeros y compañeras eh, cuando vieron los dios por primera vez. Se necesita uno tranquilizar un poco y, y ya con más calma volverlos a ver. Es muy difícil, ya llevo más de dos años buscando a mi hijo, una víctima de desaparición forzada, eh, y volverlo a ver, ...este... aunque sea moverse un poco, eh, es, es muy fuerte para las familias, es, es muy desgarrador pero creemos que, lejos de, de revictimizar es una buena campaña que, que va a ayudar a generar más conciencia en el Estado y posiblemente en otros estados también.
3: ¿Cómo desapareció tu hijo? ¿Qué sabes de todo ello, eh, Héctor?
1: Eh, pues lo que me dijo la Fiscalía, ¿no? que en un operativo hace más de dos años, eh, eh, hicieron un operativo donde él rentaba un cuarto con su pareja, y estaba embarazada, eh, ...se lo llevaron sin orden de aprehensión... ...ni carpeta de investigación en su contra... sino que... ...así de tajante me conté... ...me dijo la Fiscalía... ...se lo pusimos a disposición... ...en el penal de Puente Grande, Jalisco... ...yo les pregunté que... ...cuál era la, ...el número de la orden... ...la carpeta de investigación... ...no existe nada de eso... ...entonces... ...tampoco sé por qué me dicen... ...que se lo llevaron al penal... Eh, ...el penal nunca llegó... ...y la Fiscalía ya no me ha dicho desde hace dos años, pues, ¿dónde lo dejaron? o ¿Qué hicieron con él, no? Simplemente un silencio institucional y una pues violencia también, ¿no? Porque revictimizan a la familia, tratan de criminalizar a los desaparecidos, en este caso a mi hijo, aunque nunca existió ninguna orden de aprehensión en su contra. O sea, eh, desgraciadamente no sé más, ¿no? Eso es lo único que sabemos.
3: Híjole, ¿qué ¿y qué...? Te, y, y, ¿qué? En ese proceso, Héctor, ¿qué tipo de acusación pendía sobre él o, o, o qué era lo que pasaba? ¿eh? Nada, no, ninguna, se sabe, no, no dijeron no, nunca nada, ¿no?
1: No, nunca, ni nunca, nunca hubo una acusación. Eh, al parecer, ellos dijeron extraoficialmente que era un operativo por otras personas. Que curiosamente, eh, al final también desaparecen más personas que estaban en esa casa, en otros cuartos. Eh, y simplemente, pues desaparecieron, ¿no? Pues, ninguna orden, el eh, hijo tenía realmente poco que se dio a rentar ahí. Eh, se llevaron a una persona que rentó día antes, a una chica también. Y, entonces, este y no hay ninguna explicación de fiscalía de por qué eh, me dicen que se lo llevaron al penal, ¿no? Mm -hmm. O sea, simplemente pues me dijeron, "Vaya a buscarlo al penal que ya está, Derechos Humanos de hecho también me habló para decirme que ya lo habían encontrado en el penal." Sí. O sea, fue una confabulación del Estado tremenda, ¿no? Hay una corrupción y una impunidad aquí en Jalisco horrible.
3: Of, of, of. Oye, ¿y este, qué año dices que fue? ¿2000 qué?
1: ¿20 qué? El, 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 se lo llevan el 18 de mayo del 2021.
3: Fíjate. Y ya estaba el Movimiento Ciudadano gobernando, ¿no? Sí, así es. Sí. Caray, caray, caray. Y como tu caso, los que te rodean con la inteligencia artificial, que híjole, qué fuerte ha de ser verlo. La verdad, Héctor, qué fuerte ha de ser lo, la, la experiencia tuya. ¿eh? Sí, es,
1: es muy difícil, pero todas las familias creemos que de esta manera vamos sí, a impulsar sí. Sí, los actos
3: de búsqueda y de investigación. Sí, 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 sin la menor duda. este, A ver, y esto, eh, digamos, a ver, yo les diría, hay hay. La autoridad ni así voltea, o más bien es un desdén total, tomando en cuenta todas las fotos clandestinas simplemente que hay en el Estado de Jalisco, ¿no?
1: No, es un desdén total, y, y peor, porque pues en todos los videos los chicos y las chicas piden justicia, que su caso no quede impune, y le exigen su presentación con vida a la autoridad, eh, pues menos bueno comenta la autoridad, ¿no? Uh -huh. Lo bueno es que al menos no han tratado de tumbarlos de la red.
3: ¿no?
1: Sí, Uy, sí. sí qué cosa, Entonces,
3: ¿no? Ya sería el colmo.
1: Sí. sí, así como usualmente nos quitan las cédulas de búsqueda que pegamos cada fin de semana, sí. las las lonas, etcétera Pues esperamos que, que no nos las quitaran los vídeos y al parecer hasta ahorita no los han quitado. Esperamos que no se les ocurra en los siguientes días.
3: Héctor Rodolfo Flores González, posero del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. No,
1: gracias a ustedes. Buenas noches y Dios los bendiga. A Adiós. usted,
3: a usted, a usted por favor. Gracias. 20 con 42 en el centro.
2: Solórzano, El referente informativo.
3: Noemí Gutiérrez, muy buenas noches, adelante Noemí.
13: Hola, muy buenas noches, eh, Javier, pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina pues se trataron varios temas, uno de ellos fue este anuncio que hizo Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar de que se va a adelantar el registro para nuevos adultos mayores y que ya puedan recibir su pensión, dijo que será hasta el 23 de diciembre que se podrán registrar los adultos mayores que cumplan 65 años hasta junio del próximo año dijo que para este registro, este registro anticipado es para cumplir con el proceso electoral y que no empate con las elecciones dijo que todos los interesados deben llevar acta de nacimiento legible CUR comprobante de domicilio y también muy importante dejar un número telefónico dijo que se van a instalar en el país 2096 módulos y todo tiene que ser por orden alfabético y en la página del bienestar pues se puede encontrar dónde están ubicados sus módulos. También informó que será hasta el 29 de febrero que se van a otorgar certificados de la vivienda que hayan sido reconstruidas en Acapulco y Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, dijo esto para que se garantice y se avale la propiedad, dijo que este sábado 9 de diciembre se va a entregar la segunda parte de los apoyos adaptificados para la reconstrucción de vivienda y locales, y ya por último te comento que al final de la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá que no habrá impunidad en el caso de Galmez, luego de que uno de los exfuncionarios de este organismo, pues entregó a la, a la Fiscalía General eh, de la República. También ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha sido el único caso de corrupción que se ha tenido en su gobierno, el caso de René Gavira Segreste, ex jefe de, finanzas y, jefe de, ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex dijo que sus adversarios pues están usando este caso de corrupción para tratar de manchar su gobierno, sin embargo, dijo se va a investigar a fondo y dijo que también ya habló con el fiscal general de la República, Alejandro Guerzmanero, para que se vaya al fondo en las investigaciones y pues que no quede impune este caso, pero sobre todo sea un referente para que en su, eh, para que en su gobierno no se permite la corrupción, ni tampoco dijo hay amiguismo. Javier, parte de la información que tuvimos este viernes.
3: Dijo, créanme en mí, pero el asunto sigue siendo que es, el presidente dijo todos los actos de corrupción, los conoce el presidente, y diría yo, pues ahí está el caso de el dinero que se dio, ahí está el caso de este de, de lo que están costando bueno, son hechos ahí, son hechos mal 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 programados, ¿No? Pero ¿Sabes qué? Acaba uno pensando, pues ¿Dónde está el piloto? O sea, ¿Dónde está el que se encarga, el director de Segalmex? Pues ¿Cómo que no sabía?
13: Incluso también se le cuestionó que si se iba a procesar al ex titular de Segalmés, que es Ignacio Valle, y que incluso fue eh, jefe de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su carrera política, dijo que eso lo iban a decidir las autoridades competentes. Sin embargo, pues aunque ha sido un caso de corrupción, pues no se ha dado a conocer por parte del gobierno de la 4T exactamente hasta dónde ha llegado esta red de desfalcos y sobre todo este desvío de de recursos que se tuvo de este organismo y sobre todo el presidente Andrés Manuel López Sobrador pues está culpando de que Ignacio Ovalle contrató a expristas y estos fueron los que hicieron los los desfaltos pues para un poco justificar que no era personal que él tenía en su administración pero pues bueno ha sido un caso de corrupción muy sonado y pues apenas ya menos de 10 meses de que acabe el gobierno, pues apenas están dando algunos pasos de lo que ya eh, se están fijando responsabilidades, Javier.
3: Qué cosa, esto es un asunto, la verdad, es de una enorme confusión, ¿eh? Yo no no, no alcanzo a verlo con toda claridad. Es luego qué es lo que pasa? Que veo que ustedes preguntan, y el presidente dice algo, y quieren repreguntar, y ya como que no hay posibilidad, ¿no? Como para para saber ahí qué pasa, ¿no?
13: Eh, incluso hoy pasó eh, con la crisis que está viviendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Se sí. le estaba cuestionando de lo que estaba eh, pasando al interior del órgano jurisdiccional y finalmente él eh, en algunos momentos empieza a hablar de sucesos históricos, da muchos detalles alarga mucho sus intervenciones y al final pues ya desvía el tema y saca otra otra situación, algún tema de coyuntura hoy por ejemplo también después de que estaba hablando del tema de Segalmex pues sacó esta eh, encuesta que se publica cada jueves a nivel mundial en donde se ve la popularidad de varios jefes de Estado y de Gobierno en donde él se encuentra en segundo lugar en primer lugar está el primer ministro de la India eh, Modi y él pues ya después de este tema de sacar de que va muy bien en la popularidad pues ya terminó la conferencia de prensa matutina hay veces que el presidente también tiene las formas de que aunque se le griten y se le den algunos cuestionamientos pues ya él tiene la forma de que pues Evitarlos y pues retomar otros temas,
3: Javier. El poder del discurso, mi querida Noemí, muchas gracias. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, buen fin de semana. Muy buenas noches. Gracias. De 20 con 48 en la hora del centro. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte
2: en serio es cosa de expertos.
3: Bueno, antes de irnos con Edgar Valero, le cuento que los tres, bueno, la presidenta del INAI hasta el 10 de diciembre es Blanca Lili Ibarra, pero los tres, los otros tres, ya ve que son cuatro, no se han nombrado los otros, los otros tres eh, comisionados, pues le debo decir que han tomado la decisión de, pues este, también de aspirar a la presidencia que deja Blanca Lili el próximo 10 de diciembre. Son los tres y vamos a ver qué es lo que sucede Bueno, vámonos ahora sí con el señor Edgar Valero Querido Edgar, te saludo
14: con gusto, muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola, hola, mi querido Javier ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Del auditorio Pues bien Javier, bien aquí eh, Yo creo que como muchas Sobre todo muchos aficionados Hablando un poquito en, en forma de aficionados uh -huh. eh, Con la... Eh, pues ilusión de que el partido de vuelta entre Pumas y Tigres eh, sea mucho mejor que el de anoche y sobre todo que los Pumas regresen a mostrar el nivel que habían eh, exhibido pues justamente durante los cuartos de final eh, la realidad es que creo que quedó a ver el equipo de Pumas pero son errores que se pagan Javier como la expulsión que en la parte final del partido que era donde Pumas pudo haber tomado ventaja pues se eh, desvaneció eh, después también del golazo de Jesús Angulo eh, luego le echan ahí la culpa, no vi el
3: gol, pero le echan la culpa por ahí al, al, al portero de las Pumas, ¿será?
14: Eh, no, eh, mira, eso de pudo haber hecho más eh, y pudo haber eh, actuado de manera diferente, eh, o sea, son hubieras que, como sabes, no existen. Eh, hay que estar ahí en la cancha, Javier, para hacer un juicio más, más sensato, ¿no? Eh, siempre buscar culpables, y pasa mucho en el fútbol, eh, Vamos, es eh, terminar también con los méritos de un extraordinario gol por parte del jugador del equipo de los Tigres. No, yo, la verdad, no. Eh, más bien pensaría, Javier, que eh, la, la primera mitad donde Pumas perdió dos, tres oportunidades de ponerse en ventaja, ahí es donde se escribió la mayor parte de esta historia.
3: Oye, pero por lo que veo de las crónicas, la impresión que hay es que sí creo que no, que digamos que hay un merecimiento. Si se, si lo tomamos en cuenta de lo que pasó en la cancha, es favorable a Tigres. O sea, que Tigres ganó por la buena, pues.
14: Sí, claro. Eh, sobre todo porque en la segunda mitad, eh, eh, que era, insisto, cuando Pumas pudo haber tomado la ventaja, ya Tigres, hacia la parte final del partido, Javier, los últimos 20 minutos eran cruciales por el tema de la altura, de la condición física, del rendimiento... Eh, con todo y cambios, ¿no? Y, y esa ventaja a la que esperaba apelar Mohamed en la parte final del partido para tratar, sí, de conseguir lo que no habían logrado en la primera mitad, se, se esfumó con la expulsión, fue muy difícil, le pesó muchísimo al equipo de Pumas la expulsión, como no? Y sobre todo contra un equipo como, como Tigres, que, que ahora jugando en casa va a ser una historia totalmente diferente.
3: Oye, y este, del otro partido
14: ya se ve, digo, ya parece una cosa consumada, pero
3: hay que consumarla, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Ese, ah, bueno, nada redondeando, ¿eh? Lo que sí no se nos olvide es que a Ciboldi ya le pasó eh, justamente frente a los Pumas aquella derrota contra Cruz Azul, ¿te acuerdas, no? Sí. Más bien la, la derrota de Cruz Azul ante Pumas, más bien. Claro, pero esa fue de visitante, ¿verdad? Así ya, es, fue, claro. fue... Se ve <ríe> difícil, ¿no? ¿Qué piensas? Eh, se ve muy complicado. Yo... Sí, sí. Eh, si ayer Pumas hubiera sacado una victoria, no 1 a 0, sino 2 a 0, hubiéramos dejado abierta totalmente la eliminatoria. Pero ya con el marcador en contra lo veo muy complicado. Y de, de lo del América, Javier, también ahí hay quien eh, pues no, no le da ningún eh, mérito a la campaña del San Luis. Llegó muy lejos, eliminó al sublíder general, que es un equipazo del mismo tamaño quizá que Tigres y América. Eh, y las Águilas pues hicieron lo suyo. La suma clásica y típica de aciertos del América contra desaciertos y, y cosas extrañas que pasaron ahí del lado de, de San Luis es, es es esa suma eterna del deporte donde no se puede minimizar <ríe> la victoria ni se puede agrandar la derrota de un equipo ¿no?
3: qué va a pasar el sábado ahí
14: como para ir o no ir al Azteca para yo creo que los americanistas los irán por supuesto pero para <ríe> ir o no ir yo creo que no este la gente que no ha comprado boletos dicen que ya no hay pero porque los tienen los revendedores eh, o sea, todos al Estadio Azteca hay exceso de revendedores y exceso de boletos en oferta. Sí. Eh, yo creo que la gente se está guardando los recursos para la final del América contra quien resulte ganador de Tigres y Pumas. Dudo mucho que se llene el Estadio Azteca y creo que el San Luis se va a llevar, pues, por lo menos otros dos de parte de la América. No hay comparación entre las nóminas, ¿no? Sí.
3: No, además me parece que, que digamos el América está en buen momento Vamos a ver Yo tengo la impresión de que Tigres y Pumas Son equipos realmente que si el América Llega a la final le pueden ganar
14: al América Esa es mi impresión Caray, eh, pues mira eh, Yo eh, veo las cosas Un poco diferentes a ver. Eh, por, por este América que juega Muy parejo Javier y, y probablemente lo que veamos mañana Es que manden A la mitad del equipo al descanso, pues eh, justamente aguardarse para la final porque si deja el equipo de la América de jugar con titulares y pierden el ritmo, que pueden perder el ritmo, va a salir contraproducente entonces probablemente veamos sí, a, a, al equipo completo arrancando o dos o tres variantes y algunos cambios y prepararse para la final, ya no hay más ¿no? Lo, es, Oye, es pero,
3: pero si sí, sí, tú ves difícil que Tigras Pumas le puedan ganar al la América, no, no, ¿o ¿qué crees?
14: Yo creo que Tigres eh, jugaría mano a mano y al tú por tú con el América. Pumas, eh, después de lo que exhibió en el partido de ayer, difícilmente, si llega a la final, sería por, por una cuestión de momentum y de ánimo más que por una cuestión de fútbol, Javier. Sí, pues sí, algo es de cierto. Oye, ¿y qué más? A ver, muy en breve, para que nos veamos al rato. ¿qué más Claro, este, pues mira, este, que ya tenemos rivales para la Copa América, sí. Ecuador, Venezuela y Jamaica. Nos cambiaron dos veces el rival, pero bueno, dijeron... Que juegue México contra los reggae boys este la Copa América eh, en este grupo B si México gana su grupo, evitaría por eh, un momento enfrentarse a Argentina, que es el gran favorito del Grupo A, que es con quien se cruza el grupo donde está México. Lo veo
3: complicadísimo ese grupo, no sé tú qué pienses. Al rato hablamos de ellos, ¿sale? Claro que sí, Javier, ¿cómo no? Te mando bueno, un saludo. Bueno, nos vamos a, en cinco minutos, le esperamos aquí juntito eh, reform, en eh, Reforma, en Referente, perdóneme, Referente de la Noche y estaremos, aquí, le iba a decir en no, Reforma. No, no vaya, aquí juntito, no hay necesidad que salga de su... Casa. Ahí nos vemos en cinco minutitos.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Escucha la H,
6: Heraldo Radio.